0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten. Schaut da gerne mal rein ähm, und gibt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das äh, PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung davon in eurem Unternehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße in diesem Podcast-Interview ganz herzlich Markus Lessmann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Ganske.
0: Ich freue mich, dass wir uns an diesem Samstag hier verständigen können. Wir haben heute Samstag, den 23.01. und morgen geht das Podcast-Interview online. Also es ist wirklich frisch ähm, frisch aufgenommen, aber im Lockdown gibt es da manchmal nicht anders die Möglichkeit. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie die Möglichkeit dafür schaffen. Kein Problem. Sie sind Abteilungsleiter der Abteilung für Arbeitsschutz und Aufsicht der Sozialversicherung im Ministerium hier in NRW. Und äh, hier haben damit eine ganz entscheidende Rolle, auch den Arbeitsschutz, um den es heute dann ganz konkret geht, mitzugestalten. Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen, was machen Sie dort? Wie war Ihr beruflicher Werdegang? Fangen wir damit an, mit Ihrem Werdegang. Wie sind Sie dort hingekommen?
1: Ja, das ist ja immer... ähm Eine ähm, oft wechselvolle Geschichte, wie man in so einem Ministerium landet. Ähm, Ich bin kein Arbeitsschützer von der Ausbildung her, sondern Jurist, 48 Jahre inzwischen und ähm, habe nach meinem Studium erst ein bisschen als Anwalt gearbeitet. Ähm, War aber immer schon auch ähm, politisch und kommunalpolitisch ähm, tätig bei mir in meiner Heimatstadt, weil ich so aus der Jugendarbeit in der Kirche rausgekommen bin und mich engagieren wollte. Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, bevor ich mich dauerhaft für ein Leben als Anwalt entscheide, ähm, möchte ich irgendwie probieren, ob nicht doch der öffentliche Dienst, also so die Mitarbeit an der Gestaltung der Gesellschaft, ähm, was Richtiges wäre. Dann bin ich erst in die ähm, Kommunalverwaltung gegangen und eigentlich bin ich auch, glaube ich, so vom Herzen einer, der sehr kommunal denkt, also sehr so an der Basis ähm, denkt, wo man den direkten Bürgerkontakt hat. Ich war dann ähm, erst in der Stadt Griffenbroch und dann ähm, in der Stadt Basweiler. Das kennt man nicht so wirklich, die liegt im Kreis Aachen vielleicht, ähm, hatte ein bisschen traurige Berühmtheit, weil sie meine Zeit lang jetzt in der Pandemie einen relativ hohen.. Ähm, Wert, ähm, Inzidenzwert hatte, weil das eine recht kleine Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern ist. Und wenn man da ähm, ein paar ähm, Infektionsfälle hat, geht das halt direkt richtig hoch ähm, mit den Inzidenzen. Also da war ich ähm, drei Jahre lang Beigeordneter ähm, für ähm, Kultur-, Sport, Ordnungsamt, also ähm, ziemlich breit aufgestellt. Ähm, bin dann ähm, zum Kommunalen Spitzenverband gegangen, zum Landkreistag hier in Nordrhein-Westfalen und bin 2009 ähm, ins Ministerium gekommen. Damals ins Jugendministerium. Die Ministerien ändern sich ja heute gerne Mhm. ähm, mal äh, so von der Zuständigkeit her. Früher gab es immer ganz klassische Ministerien. Das eine hat immer Arbeit gemacht und das andere hat immer ähm, Schulpolitik gemacht. Und das wird ja heute immer so ein bisschen zumindest hin und her gewechselt. Damals war es das Jugendministerium und ich war Gruppenleiter für Jugendarbeit. Ähm, Dann kam ein Regierungswechsel und damit ändern Ministerialbeamte gerne auch schon mal ihre Zuständigkeiten weil die Ministerien eben neu zusammengeschnitten werden. Und dann hatte ich eine demografische Entwicklung im, im Zeitraffer. Ich bin vom Gruppenleiter Jugend zum Gruppenleiter Alter und Pflege ähm, geworden. Und, ähm, das ist
0: nicht war schlecht, dann
1: ja. Im anderen Ministerium ähm, sieben Jahre für Alter und Pflege zuständig, was natürlich eine super spannende Zukunftsaufgabe war und bin dann da auch Abteilungsleiter ähm, geworden. Und ähm, dann kam wieder ein Regierungswechsel und wieder ein neues ähm, Zusammenschnitt ähm, der Ministerien. Und ähm, jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren inzwischen ähm, Ab- Abteilungsleiter für Arbeitsschutz und eben auch sich Sozialversicherung. Ähm, das heißt, ich bin so ein bisschen von der Seite in den Arbeitsschutz reingekommen. Ähm, ich habe also in den bisherigen Themen natürlich, wenn man für Pflegeheime zuständig ist, hat man immer auch was mit ähm, gerade Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit zu tun. Aber ähm, bin jetzt nicht ähm, so ähm, klassisch ähm, sozialisiert als Arbeitsschützer ähm, in meinem Leben gewesen, mache das aber jetzt seit im ähm, äh, gut zwei Jahren, fast drei Jahre glaube ich inzwischen. Ähm, ja, mit großer Begeisterung, weil wir einfach auch einen ähm, Minister haben, dem das Thema Arbeitsschutz ähm, sehr am Herzen liegt. Es ähm, ist ja, glaube ich, auch bundesweit durchaus bekannt, dass Herr Laumann ähm, so äh, ja ein ein hohes Interesse daran hat, dass wir eben auch für ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, als Ministerien da sind und für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Und ähm, ja, deswegen sind wir damit Volldampf dabei. Und ähm, weil Nordrhein-Westfalen auch ein ziemlich großes Land ist, logischerweise, ähm, und wir eine relativ große Arbeitsschutzverwaltung haben, ähm, auch im Ministerium, ähm, übernehmen wir eben auch dann gerne schon mal bundesweite Koordinierungsaufgaben. Und ähm, so hat sich dann auch ergeben, dass ich jetzt seit ähm, letztem Jahr im Vorstand der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz bin und ähm, im letzten Jahr Vorsitzender der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz war. Und normalerweise wechselt das jährlich. Aber das Jahr 2020 war irgendwie ein besonderes Jahr, wo nicht so richtig stattgefunden hat, wo das Arbeitsschutzforum, was die Länder hätten organisieren sollen, nicht stattfinden konnte. Und ähm, deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass wir einfach das Ganze nochmal ein Jahr strecken, das ist so ähnlich, ich komme aus Köln, wie mit dem Kölner Dreigestirn. das ist jetzt auch für zwei Jahre im Amt und der Vorsitzende der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz ist auch für zwei Jahre im Amt, also deswegen bin ich jetzt auch im Jahr 2021 noch Vorsitzender der NRK.
0: Okay. Ja, das habe ich mich nämlich gefragt. Ich habe es nochmal nachgeschaut und hatte keine Nachfolge für das Jahr 2021 gefunden, aber damit haben Sie die Frage beantwortet.
1: Genau, das bleibt genauso, wie es ähm, bisher war. Ähm, Herr Wilburg, den hatten Sie auch schon im Podcast, mhm. ist ähm, einer der beiden Stellvertreter und der Dr. Hussi ähm, von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung der Zweite. Das ist immer so ein Dreier-Team und normalerweise rotiert es eben ähm, mhm. jedes Jahr. Aber weil da eben auch so ein paar Veranstaltungsformate dranhängen an dem Träger, ich bin ja für die Länder jetzt da, der den Vorsitz hat ähm, und wir die ganzen Veranstaltungen letztes Jahr nicht machen konnten, haben wir einfach gesagt, wir rotieren mal mit ein bisschen Zeitverzug und ähm, deswegen geht es jetzt nochmal ein Jahr unter Länderführung weiter.
0: Was, hat Sie, was haben Sie aus den zweieinhalb Jahren jetzt in der Abteilung Arbeitsschutz und als Zuständigkeit für die Sozialversicherung mitgenommen für den Arbeitsschutz und aus dem Arbeitsschutz?
1: Ich glaube, das waren schon ähm, zweieinhalb sehr besondere Jahre ähm, für den Arbeitsschutz. Ich meine, natürlich kann ich es nicht hundertprozentig beurteilen und es wird immer wieder ähm, Phasen gegeben haben, wo sich besonders viel bewegt Mhm. hat. Aber alleine das letzte Jahr ähm, hat ja den Arbeitsschutz ähm, nochmal ganz anders in den öffentlichen Fokus gerückt. Ähm, Aber das war, glaube ich, schon eine Tendenz, die sich vorher abzeichnete. Also wir haben auch vor der Pandemie ein Jahr gehabt, wo wir sehr intensiv über Arbeitsschutz diskutiert haben, wo es ähm, Bund-Länder-Arbeitsgruppen gab auf Staatssekretärsebene, ähm, wo wir einfach alle gemeinsam gesagt haben, wir müssen den Arbeitsschutz neu aufstellen, wir müssen ihn stärker aufstellen, gerade den Arbeitsschutz der Länder, aber durchaus auch in der Kombination ähm, mit den gesetzlichen Unfallversicherungen in diesem Dualismus, dass wir die Zusammenarbeit nochmal auf ein neues Fundament stellen und dass wir aber eben uns gerade auch im staatlichen Arbeitsschutz der Länder angucken, wo stehen wir da eigentlich? Ist das, was wir machen können, mit, wenn man das mal hochrechnet, irgendwie eine Betriebsbesichtigung in ungefähr 30 Jahren oder so. Mhm. Ist das was, was die Bürger erwarten, wenn sie denken, da gibt es einen staatlichen Arbeitsschutz, der auch auf unsere Arbeitsbedingungen guckt und mitachtet und ein Auge drauf hat? Und da hatten wir eben schon vor der Pandemie angefangen, uns ja diese Frage zu stellen und eigentlich auch schon Vereinbarungen getroffen, die jetzt im Arbeitsschutzkontrollgesetz auch dann Ähm, Ja, Wirklichkeit geworden sind, also mit Besichtigungsquoten und so weiter. Ich glaube einfach, dass in den zweieinhalb oder drei Jahren schon der Arbeitsschutz nochmal ganz neu ins ähm, öffentliche Bewusstsein auch gekommen ist Ähm, und ähm, wir uns auch eben in der Arbeitsschutzverwaltung selbst ähm, gefragt haben, wie kommen wir in die Zukunft?
0: Ja, okay. Ja, ähm, das habe ich jetzt schon ganz, ganz häufig gehört und auch, dass wir nicht nur der Arbeitsschutz an sich als Thema, sondern auch die Personen und Funktionen, die ja ganz stark für den Arbeitsschutz stehen, auch eine ja, einen Aufwind und ein besseres oder ein anerkannteres anerkanteres Ansehen erhalten jetzt haben durch äh, das letzte Jahr, dass wir da echt in den Fokus gerückt sind ist natürlich eine schöne Entwicklung
1: für ja, uns so traurig wie, wie Corona ist. Also ich habe das in Anführungszeichen Zusatzthema, dass ich seit einem Jahr bei uns, im wir sind ja auch Gesundheitsministerium, die gesamten Corona-Rechtsverordnungen des Landes verantworte. Das lässt ein bisschen wenig Zeit mir persönlich für den Arbeitsschutz in diesem Jahr, aber zeigt ja auch, an wie vielen Stellen das wirklich massive Probleme auslöst, das Thema Corona. Aber so traurig wie dieses Thema ist, ich glaube für den Arbeitsschutz war es gut. Also das Arbeitsschutzkontrollgesetz, das wir jetzt haben, auch mit diesen Vorgaben auch für den ja wirklich schwierigen Bereich der Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft, dass wir da Werkverträge nicht mehr weiter zulassen. Ich glaube, das sagt auch unser Minister ziemlich klar so: Das hätten wir ohne die Erfahrung aus dieser ganzen Pandemie nicht gehabt, muss man ganz ja. klar sagen.
0: Ja. Für denjenigen, der jetzt nicht direkt Kontakt zu Ihnen hat und jetzt auch ähm, eher etwas weiter weg vom Ministerium und Arbeit des Ministeriums ist. Was machen Sie tagsüber? Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag so vorstellen im Ministerium?
1: Ja, wenn wir auf den Arbeitsschutz ähm, das natürlich fokussieren. Ähm, wir sind als Ministerium die oberste Aufsichtsbehörde. Ähm, das haben alle Länder so ein bisschen anders organisiert. Ähm, natürlich auch von der Größe in Nordrhein-Westfalen. gibt es fünf Bezirksregierungen, die den Arbeitsschutz machen, die also auch in die Betriebe rausfahren und als Ministerium haben wir eher so eine koordinierende ähm, Funktion Ähm, und ähm, sind im Kontakt und stellen Leitlinien auf, arbeiten an Gesetzgebung mit. Das heißt, wir sitzen schon sehr weitgehend am Schreibtisch und in Meetings. Also im Moment sieht ein typischer Arbeitstag so aus, ähm, aber das ist eben auch ein Corona-Arbeitstag, dass jeden zweiten ähm, Tag wir morgens um neun eine Telefonkonferenz mit unserem Minister und den ganzen Leitungsstab Mhm. haben. Ähm, Wie sind die Corona-Zahlen, was steht an? Ähm, Im Moment ist das Thema Impfen ein Riesenthema, aber natürlich auch die Kontrollen ähm, und die Regelungen und auch die Regelungen im Arbeitsschutz. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen ja schon ein paar sehr erhebliche Ausbrüche, ähm, mhm. Fleischindustrie und andere Bereiche. Ähm, und ähm, danach geht es einfach dran, ähm, Bürgeranfragen zu beantworten, Behördenanfragen zu beantworten, ähm, Koordinationsgespräche mit Ländern, ähm, Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen im Moment, wo wir uns mit anderen Ländern abstimmen. Ähm, wir müssen Stellungnahmen abgeben. Der Bund hat ja jetzt sehr schnell eine neue ähm, Corona-Arbeitsschutzverordnung erlassen. Ähm, und das ist im Moment so dass Was natürlich diesen Corona-Arbeitsalltag prägt, gerade wenn ähm, die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten zusammen ähm, tagt, dann sitzen alle ähm, quasi erwartungsvoll in ihren Büros und ähm, warten, wie lange es denn dann dauert, ähm, bis man sich verständigt hat. Und danach muss das Ganze ja irgendwie so umgesetzt werden, dass es ähm, rechtlich gültig ist in den ähm, einzelnen Ländern. Und ähm, wenn der Bund dann jetzt wie diesmal was beim Arbeitsschutz umsetzt, dann gucken wir, dass wir das mitverfolgen, geben das weiter an unsere ähm, zuständigen Behörden, gucken, dass sie das einheitlich Mhm. umsetzen, mit erlassen und Papieren. Also es ist ein sehr papier- und gesprächslastiger Arbeitsalter.
0: Vermutlich gehen auch dann nach der Pressekonferenz so 20 Minuten später die ersten Anfragen bei Ihnen rein, ne? wie, die, ja. wie die Umsetzung ist.
1: Also meist dauert es nicht so lange, weil meist ist es ja so, dass irgendwie schon während der ähm, dieser Konferenzen ähm, irgendwas über die Ticker geht. Ähm, mhm. Und andere Zugänge haben wir halt auch nicht, muss man ganz klar sagen. Also wir sitzen dann auch irgendwie und wenn irgendeine Presse was hört, was denn jetzt vereinbart worden ist, dann dauert es wirklich nur... Meist eine halbe Stunde oder so, bis unsere Presseabteilung die ersten Anfragen weiterleitet. Ja, was heißt das denn jetzt für (lacht) Nordrhein-Westfalen? Und da müssen wir dann leider meist sagen, jetzt müssen wir erstmal warten, bis unser Ministerpräsident wieder aus der Konferenz raus ist und dann müssen wir mit dem mal irgendwie Kontakt haben oder ähm, dann aus der Staatskanzlei Hinweise bekommen, wie wir es denn jetzt umsetzen. Und dann gibt es ja auch noch einen Koalitionspartner ähm, oder überhaupt ähm, eine Abstimmung auch mit den anderen äh, Ressorts. (lacht) Wir sind als Gesundheits- und Arbeitsministerium ähm, dann federführend zuständig für diese ganze Corona-Thematik. Aber wenn wir dann den Schul- und Kindergartenbereich regeln, geht es natürlich nicht ohne die Abstimmung. Aber es ist ein wahnsinnig hoher Druck, weil die Presse und die Öffentlichkeit hätte am liebsten, dass wir fünf Minuten nach der Pressekonferenz der Kanzlerin schon... ähm, die vor. Verordnung präsentieren, ja oder vor der, genau, <lacht> vorher ähm, die Verordnung präsentieren, ja. ja, also ist Arbeitsschutz, wenn man das vielleicht sagen kann, Arbeitsschutzrechtlich ist das auch ein schwieriges Jahr für alle, die im Ministerium gearbeitet haben. Also mhm. ähm, wenn ich mir angucke, wie bei uns die Arbeitsbelastungssituation äh, ist in diesem Jahr ähm, in dieser Pandemie, auf die ja wirklich keiner so vorbereitet war, muss man auch klar sagen, ähm, das geht schon weit an die Grenzen und in einigen Bereichen auch eigentlich kontinuierlich über die Grenzen hinaus.
0: Ja, ja. Lassen Sie uns gerne einmal in die Arbeit der Länder einsteigen. Was haben denn die Länder für eine Zuständigkeit im Arbeitsschutz und auch dann vielleicht nochmal ganz konkret auf das LASI, das LASI, das das LASI eingehen? Den den, den LASI, genau, der der Ausschuss. Was, Was machen die Länder und wo sehen Sie da auch Ihre Aufgabe?
1: Ja, wir haben in Deutschland ja diese besondere Situation, die, glaube ich, ein großes Potenzial hat dass wir zwei Stellen haben oder zwei Säulenträger, wie auch immer man das nennt, für den Arbeitsschutz. Einmal die Unfallversicherungsträger, die nach dem entsprechenden Sozialgesetzbuch nicht nur für die ganze Regulierung auch der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zuständig sind, sondern eben diese auch vermeiden müssen und deswegen auch für den Arbeitsschutz zuständig sind. Und wir Länder sind der staatliche Arbeitsschutz, sage ich jetzt mal, also die staatlichen Behörden, die das Arbeitsschutzgesetz umsetzen müssen. Ähm, und ähm, genauso wie in anderen Bereichen, ob das jetzt die Umwelt, die ähm, Gesundheitsaufsicht ist, ähm, gibt es eben im Arbeitsschutzbereich auch eine ähm, staatliche Aufsicht, und das ähm, liegt bei den Ländern und ist bei den Ländern auch unterschiedlich organisiert. Ähm, also wie gesagt, wir haben es bei den Bezirksregierungen, dann gibt es aber andere Länder, ähm, die haben ein eigenes äh, landesweites Amt für Arbeitsschutz, gerade die Stadtstaaten sind natürlich auch anders organisiert, ähm, aber letztlich ist es überall das Gleiche, irgendwo gibt es, ähm, Arbeitsschützerinnen und Arbeitsschützer, Gewerbeaufsichtsbeamtinnen, Gewerbeaufsichtsbeamten, die Begriffe sind da auch dann unterschiedlich, die dann in die Betriebe gehen und in den Betrieben die staatliche Aufsicht sicherstellen und im Zweifel eben kontrollieren, ob die Vorschriften eingehalten werden und wenn das nicht der Fall ist, beraten dass es besser wird und ähm, da, wo es erforderlich ist, aber eben auch mit Bußgeldern und Anordnungen, dass Sachen zwingend geändert werden müssen, ähm, entsprechend vorgehen. Da hängt dann noch ganz viel... Ähm, auch Spezialthemen dran, Strahlenschutz, die Aufsicht über die ganzen Bereiche, wo Röntgenstrahlen eingesetzt werden. Ähm, wir sind bei uns im Arbeitsschutz auch für das Sprengstoffrecht, also für die Beaufsichtigung, wenn Feuerwerksverkauf mal wieder irgendwann möglich ist, ähm, in nicht Pandemiezeiten. Ähm, so, das haben alle Länder auch ein bisschen unterschiedlich organisiert, aber all diese ganzen Sicherheitsregeln ähm, liegen eben in den Landesbehörden ähm, dann. Und ähm, das macht jedes Land natürlich ein bisschen unterschiedlich. Nicht nur von der Organisation, sondern jedes Land hat auch ein bisschen seine unterschiedlichen Schwerpunkte inhaltlicher Art. Ähm, Und jetzt kommt dann eben dieser LASI ins Spiel, der Länderausschuss, für, ich muss auch immer ehrlich gesagt gucken, weil er nämlich nicht Länderausschuss für Arbeitssicherheit heißt, wie man das so vielleicht schnell sagen würde, sondern Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, ein etwas sperriger Begriff. Aber in diesem Länderausschuss sitzen eben alle Bundesländer, jeweils mit den Vertretern ihrer obersten Arbeitsschutzbehörden, das sind die Ministerien in den Ländern. Und in diesem Länderausschuss versuchen wir eben zu koordinieren, ähm, dass wir schon einheitliche Leitlinien, einheitliche Standards haben, dass also Arbeitsschutz nicht in dem einen Land so ist und in dem anderen Land anders ist. Die Viele Betriebe sind ja einfach länderübergreifend tätig also die ja. großen Konzerne. Ähm, so Und wenn jedes in jedem Land irgendwie die Regeln anders angewendet würden, die ja weitgehend auch bundeseinheitlich eigentlich gelten müssten, ähm, und wenn die Antragsverfahren überall anders sind, ähm, dann ist es natürlich für Unternehmen ähm, schon mal jetzt ähm, schwierig und kompliziert. Und insoweit ist eine möglichst gute Abstimmung zwischen den Ländern auch ein Service für die Unternehmen. Ähm, auf der anderen Seite, hat dieser Länderausschuss schon auch die Aufgabe, dass wir zumindest Mindeststandards einheitlich vereinbaren. Also ähm, was wir auf jeden Fall alle vermeiden wollen, ist, dass Arbeitsschutz oder eben gerade eher kein Arbeitsschutz oder ein eher zurückhaltender Arbeitsschutz so als Wettbewerbsvorteil ähm, eingesetzt wird. Dass also Länder irgendwie sagen, wir gucken da mal nicht so genau hin und deswegen werden wir vielleicht attraktiv mhm. ähm, als Standort für ähm, Unternehmensansiedlung, weil alle wissen auch, im, der Arbeitsschutz in irgendeinem Bundesland ähm, ist lockerer als in einem anderen Bundesland. Ähm, das, denke ich, wäre für alle Beteiligten super schwierig. Ähm, Natürlich vor allen Dingen für die Beschäftigten ähm, schwierig und deswegen ähm, versucht man das ähm, entsprechend eben über Verabredungen auch möglichst zu vereinheitlichen. Da gibt es dann auch tolle Papiere, ähm, LASI-Veröffentlichungen, wo dann eben diese einheitlichen Linien auch für alle transparent ähm, nach außen kommuniziert werden.
0: Sie sind ja als Vorsitzender der nationalen Arbeitsschutzkonferenz tätig. Können Sie einmal den Unterschied zwischen ähm, der Tätigkeit des ähm, ja des NRKs und des LASIs darstellen?
1: Ja, es ist einfach ähm, die Mitglieder sind unterschiedlich. Der LASI koordiniert die 16 Länder und ähm, die nationale Arbeitsschutzkonferenz ist wirklich bundesweit das Dach über die beiden oder die drei Träger im Arbeitsschutz. Auf der einen Seite die Unfallversicherungsträger. Und eben die 16 Länder als zweite Säule und der Bund als ähm, wesentlicher koordinierender Akteur ist auch noch drin. Ähm, Dann sind die beiden Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände noch ähm, vertreten und das ist dann so die Koordination über alles. Vor allen Dingen aber gerade die Abstimmung zwischen den ähm, beiden großen Akteuren, die den Arbeitsschutz in den Betrieben wahrnehmen, also die Unfallversicherungsträger und die Länder. Damit es da auch ein bisschen einheitlich abläuft und man sich besser abstimmt, hat man damals die Nationale Arbeitsschutzkonferenz gegründet.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft und zwar zwei Bausteine, einmal für den Arbeitsschutz und dann für die Position der Länder im Arbeitsschutz?
1: Also für den Arbeitsschutz, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass wir die Dynamik, die wir jetzt in dieser ähm, Pandemie ähm, mehr oder weniger etwas gezwungenermaßen auch entwickelt haben, dass wir das ähm, mitnehmen. Ähm, Dass wir vor allen Dingen nach der Pandemie die Zeit haben, ähm, hinzugucken, ähm, was sind die Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Also ähm, das Thema Gesundheit bei der Arbeit hat einfach in diesem ganzen Kontext Corona einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ähm, Und ähm, jedenfalls für Nordrhein-Westfalen kann ich das sagen, Wir haben schon auch in diesem Pandemie ja ziemlich umgesteuert und sind wieder viel mehr in die Betriebe reingegangen, weil wir eben gesagt haben, wir müssen jetzt auch hingucken, dass die Arbeitsbedingungen da gesund sind. Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen eine klare Umsteuerung, dass wir gesagt haben, wir müssen vor allen Dingen als staatliche Behörden dahin gehen, wo die eher prekären Arbeitsverhältnisse sind. Ähm, also ähm, wir müssen vielleicht nicht in jedem Großunternehmen ähm, die letzte arbeitszeitrechtliche ähm, Fragestellung bis in die letzten Halbsatz ähm, durchprüfen, sondern wir müssen erstmal gucken, da wo wirklich ja. letztlich auch bei uns im Land Menschen ausgebeutet werden ähm, durch schlechte Arbeitsbedingungen, ähm, dass wir dahin gucken und dass wir diesen Schwerpunkt mitnehmen, das würde ich mir auch wünschen, weil ich glaube, das ist auch nochmal was, wo jetzt die Öffentlichkeit Sei es an diesem traurigen Thema Fleischwirtschaft, aber sei es auch zum Beispiel Versandhandel. ähm, Dass auch da der Arbeitsschutz einfach ähm, diesen Drive mitnimmt, auch seine gesellschaftliche Funktion anders wieder wahrzunehmen und darauf hinzuweisen, Leute, wenn wir als Gesellschaft meinen, das Schnitzel ähm, im Supermarkt ähm, kostet 1,50 Euro oder 2 Euro das Kilo, dann kann es weder für das Tier eine vernünftige ähm, äh, Umgebung geben, ähm, noch für die Menschen, die alle auf diesem Weg Ähm, bis das Schnitzel im Supermarkt ähm, schön verpackt in der ähm, Kühltheke liegt, ähm, mitarbeiten müssen, dann sind das Mhm. einfach prekäre Arbeitsbedingungen. Und auch wenn das Paket, was wir jetzt gerade in der Pandemie ähm, ja massenweise im ähm, Versandhandel bestellen, wenn das mehr oder weniger ohne Kostenaufschlag bei uns im Briefkasten oder beim Nachbarn abgegeben wird, ähm, das kann keine vernünftige Arbeitsbedingung sein. Und ähm, dass wir da auch als Arbeitsschutz diese gesellschaftliche Funktion stärker wahrnehmen in der Zukunft, das das würde ich mir wünschen, dass wir das mitnehmen. Ähm, dann haben wir ja auch ganz viele positive Erfahrungen sicherlich im Bereich ähm, Homeoffice gemacht. Ja. Also ähm, das war ja auch irgendwie, manchmal muss, muss man eine Gesellschaft und muss man uns alle ja auch ein bisschen dazu zwingen, ähm, uns auf Veränderungen einzulassen. Und ich glaube, ähm, dass wir ähm, da auch im Bereich Homeoffice einen ganz neuen Drive reinbekommen haben. Mhm. Auf der anderen Seite aber eben auch gemerkt haben, da ist auch nicht alles Gold, was gänzt. Mhm. Ähm, also wir diskutieren jetzt gerade aktuell gibt es ja jetzt ähm, diese Verpflichtung zum Homeoffice, ähm, äh, coronabedingt jetzt durch die Verordnung, die am Mittwoch in Kraft tritt ähm, des Bundes, ähm, jedenfalls für Büroarbeitsplätze. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir jetzt gemerkt haben, oh, die Homeoffice-Quote ist jetzt im zweiten Lockdown, obwohl der Lockdown schärfer ist und ähm, obwohl die Infektionszahlen viel höher sind als im Frühjahr ähm, letzten Jahres, ist die ähm, Homeoffice-Quote geringer. Das hat Wo lag die
0: jetzt bei diesem in diesem Lockdown? Oh, so die
1: genaue Quote kann ich gar nicht sagen, weil man das auch mhm. über alle Betriebe gar nicht sagen kann. Also ich weiß doch gar nicht, ob die das an der an der wirklichen Homeoffice-Quote, weil das wird, glaube ich, gar nicht statistisch erfasst. Mhm. Also die, es gibt ja dann Universitäten, die haben diese Mobilitätsbewegung mhm. wahrgenommen. Und die lag im ersten Lockdown, glaube ich. 40 Prozent unter dem normalen und das war jetzt so um die Weihnachtszeit herum war es auch mal ziemlich runtergegangen, aber jetzt zuletzt lag sie, glaube ich, nur noch bei 15 Prozent unter dem Jahresdurchschnitt okay. 2019 ohne Pandemie. Und daraus hat man eben geschlossen, dass auch viel mehr Leute wieder, die im Frühjahr zu Hause geblieben sind, ins Büro fahren. Das hat sicher was damit zu tun. Ähm, auch mit Arbeitgeberverhalten, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass auch ganz viele Beschäftigte im Moment, so nehme ich das jemals bei uns im Ministerium, war die, die im Büro sind, die sind nicht da oder jedenfalls nicht nur da, weil sie an bestimmten Stellen arbeiten, wo ähm, wir als Arbeitgeber sagen, okay, es müssen auch ein paar Leute da sein, damit bestimmte Vorgänge im Büro Mhm. koordiniert werden können, sondern es gibt auch viele, die sagen, ich kann nicht dauernd zu Hause arbeiten. Ich kriege das zu Hause nicht abgegrenzt. Ähm, Ich bin dauernd im Büro oder im Berufsalltag, wenn ich immer nur an meinem Schreibtisch zu Hause in meiner privaten Wohnumgebung sitze. Mir fehlen die sozialen Kontakte, mir fehlt der Austausch mit Kollegen. Also ich glaube, dass man gerade für dieses Thema Heimarbeit oder Homeoffice ganz, ganz viele positive, aber auch kritische Erfahrungen mitnimmt aus dieser Pandemie und ähm, dass man sich da aufstellt.
0: Ja, weil wir, wir haben diese Kompetenz, zu Hause arbeiten, nie auf dem Fokus gehabt. Also auch diese Kompetenz bei Mitarbeitern zu schulen und zu fördern, das ist ja eine Kompetenz, die kann man durchaus auch erwerben. Wie kann ich Abgrenzungen schaffen? Wie kann ich das für mich so gestalten, dass das funktioniert? Führung machen wir ganz viele Seminare schon ganz früh mit vielen Mitarbeitern. Aber da ist natürlich eine Kompetenz, die jetzt erstmal neu hervorgekommen ist, die es vielleicht zukünftig dann zu fördern gilt.
1: Also ich glaube, dass das ja auch ein Problem der Akzeptanz war, weil auch gerade die Führungskräfte... ähm immer so latent den Eindruck hatten, wenn jemand erstmal im Homeoffice ist, dann entzieht er sich meiner äh, ständigen Kontrolle. Unter ja. uns gesagt, im Büro ist das auch nicht. Also da weiß ja auch kein nee. Mensch, ähm, ähm, was passiert, wenn die Bürotür zu, zu ist und wo, äh, wo surft man gerade im Internet. Das ähm, so, Aber es ist natürlich zu Hause nochmal was anderes. Und mhm. ähm, äh, auch da, glaube ich, sind jetzt einfach Führungskräfte, ins kalte Wasser geworfen worden und dazu gezwungen worden, die Erfahrung zu machen, okay, der Laden läuft auch, wenn wir im Homeoffice sind. Und mhm. ich kann das, also ich glaube, das hat auch jeder selbst erfahren. Ich hatte jetzt ein super intensives Jahr, was man arbeitsschutzrechtlich gar nicht sagen darf, welche Stunden und Wochen da und zu welchen Nacht- und Tageszeiten wir irgendwelche Corona-Verordnungen gemacht haben. Aber dann merkt man auch, erstens, es läuft auch im Homeoffice und es läuft zum Teil eben auch besser im Homeoffice, weil man spart Fahrzeiten. Das hat ja total viele positive Wirkungen auf Verkehre, auf Umwelt, auf alles. Und das, glaube ich, jetzt mit den Erfahrungen der Pandemie, wenn wir dann hoffentlich mit Impfen und allem irgendwann im Herbst mal durch sind und uns wieder mit wirklich normalen Fragen beschäftigen können, das in Ruhe auswerten zu können. Ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial für den Arbeitsschutz, uns eben für die Arbeitswelt der Zukunft gut aufzustellen. Und es wird nach der Pandemie nicht so sein, wie es vor der Pandemie war, sondern wir werden einfach in vielen Bereichen andere Arbeitsbedingungen haben. Und für die Länder, das war der zweite Teil der Frage, würde ich mir einfach wünschen, dass, dass wir jetzt auch Erfahrungen machen aus dem, dass wir wieder, jedenfalls für Nordrhein-Westfalen, wieder mehr draußen waren. Ich glaube, ähm der Arbeitsschutz muss ähm, stärker auch wieder in den Betrieben präsent sein. Ähm, Das ist jetzt auch ein gesetzlicher Zwang geworden durch ähm, das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz, dass man auch eine feste Quote hat ab 2026, ähm, dass wir mal zumindest in 5% der Betrieben einmal im Jahr auftauchen. Und dass Mhm. man weiß, okay, Arbeitsschutz ist nicht was, was mich irgendwie zufällig mal ereilen kann, alle 30 Jahre, sondern das ist jemand, der sowohl als Unterstützung aber eben bei denen, die sich nicht daran halten, auch im Sinne von Wettbewerbsgerechtigkeit als Kontrollorgan ähm, in den Betrieben präsent ist. Und mhm. jedenfalls wir werden auch da versuchen, eben mit Digitalisierung und ähm, mit ähm, auch durchaus ja, zurückfahren von Schreibtischarbeit oder Synergieeffekten, gucken, dass wir wieder mehr in den Betrieben vor Ort sind als Ansprechpartner, aber eben auch durchaus als die staatliche Institution, die, wenn es nicht läuft, sagt, so geht's nicht, anders und im Zweifel Bußgeld.
0: Ja. Ja, okay. Ja, kommen wir im letzten Punkt noch auf den Deutschen Arbeitsschutzpreis zu sprechen. Die Bewerbungsfrist für den Deutschen Arbeitsschutzpreis wurde verlängert und auch die Länder haben ja oder fördern den Deutschen Arbeitsschutzpreis mit. Vielleicht können Sie noch ein Wort an alle Hörerinnen und Hörer richten, die immer noch mit dem Gedanken spielen, sich zu bewerben, das aber noch nicht getan haben.
1: Ja, machen sie das. <lacht> also, <lacht> ähm, der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist ja Sehr bewusst ein Preis, gerade von diesen drei Trägern, die in der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz zusammenarbeiten. Es ist der Deutsche Arbeitsschutzpreis. Es gibt ja ein paar auch Einzelpreise, aber es gibt eben nur diesen einen Preis, wo wirklich der gesamte Bereich der Unfallversicherung, der Länder und der Bund zusammen sagen, das ist der Deutsche Arbeitsschutzpreis. Damit wollen wir wirklich bundesweit auch Aufmerksamkeit schaffen für Betriebe, die eben mit besonderen neuen Ideen oder besonders guten Ideen vorangehen. Und ähm, da wäre natürlich auch ganz spannend, was ist aus der Pandemie rausgekommen? Äh, welche mhm. Ideen sind da vielleicht entstanden? Und das ähm, kann dann jetzt ein ganz äh, toller Arbeitsschutzpreis werden, der vielleicht auch emotional einfach in eine super ähm, Zeit fällt, weil wir ja alle irgendwie die Hoffnung haben, dass wenn im Herbst die A und A in Düsseldorf stattfindet, ähm, wo der deutsche Arbeitsschutzpreis ja immer verteilt wird ähm, oder vergeben wird, verteilt ist irgendwie ein blödes Wort, äh, vergeben wird, <lacht> Ähm, Und äh, wo man dann auch eben eine große Bühne, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine große Bühne hat ähm, in der Messe in Düsseldorf für sein Unternehmen, ähm, zu sagen, hier, ich bin ein Arbeitgeber oder ich bin ein Team aus Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern ähm, in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen, die den Arbeitsschutz, die Gesundheit, gerade auch in der Pandemie vielleicht nach vorne gebracht haben. Ähm, Und ähm, diese große Bühne sollte man nicht ungenutzt lassen. Wir wissen natürlich alle, und darum ist die Bewerbungsfrist auch verlängert worden, dass jetzt mal eben so eine Bewerbung ausfüllen, ist ja etwas mehr als ausfüllen, sondern sich eben auf so eine Bewerbung auch vorzubereiten, das entsprechend aufzubereiten, dass das jetzt in der Pandemie was ist, was noch drauf kommt. Ja. Und deswegen nutzen Sie die längere Bewerbungsfrist und reichen Sie es ein und lassen Sie uns dann im Herbst wirklich mit neuem, frischem Mut nach der Pandemie wieder in eine gute Weiterentwicklungsarbeitsschutz starten.
0: Lieber Herr Lessmann, vielen Dank. Danke, danke auch. Ihnen, ganz ich danke Ihnen für das Interview, für Ihre Einblicke in Ihre Arbeit und ja auch für Ihre Tätigkeit jetzt gerade in der Pandemiezeit, für jede Stunde, die Sie extra geleistet haben.
1: Gilt für viele andere auch. Ja, <lacht> danke.
0: <das stimmt. lacht> Tschüss. Tschüss. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.